0: Gott sei mit euch, mein römisches Volk, ich bin der Wolf und willkommen in der Schanze. Stellt ihr euch manchmal auch so tiefsinnige Fragen wie, wer bin ich, wo komme ich her, gibt es einen Gott oder eine Mondgöttin, gibt es ein Leben nach dem Tod und wenn ja, wie viele Jungfrauen gibt es da, wo kommen die her, sind sie die verdammten Seelen, die den Nektar des irdischen Daseins nie schmecken durften, da sie abgetrieben wurden? Solche Fragen haben sich schon viele Menschen gestellt. Und manche haben Antworten gefunden, doch andere sind verzweifelt. Manche beschäftigen sich dank dem Ausbleiben von Antworten mit Verschwörungstheorien, Social Media oder Popkultur, wie Black Metal oder Breaking Bad, um die Fragen vergessen zu können. Hier in der Schanze gibt es aber kein Entkommen vor der Wahrheit. Hier gibt es nur entweder Weghören oder ein Stahlbad des absoluten Wissens. Daher werden wir heute gemeinsam die Bibel lesen. Bevor wir damit beginnen, müssen wir aber noch zwei Fragen klären. Welchen Teil der Bibel lesen wir und welche Bibelbesetzung soll es sein? Die erste Frage ist leicht beantwortet. Da die meisten von uns Kinder des Abendlandes sind, fangen wir notwendigerweise von vorne an. Und den hermeneutischen Zirkel wie gewohnt bei seinem Anfang zu packen und ihn ungeachtet jeden Anstandes zu penetrieren und schlussendlich zu durchdringen, um danach auf der anderen Seite stehend dem absoluten Wissen näher gekommen zu sein. Die zweite Frage nach der Wahl der Übersetzung erscheint auf den ersten Blick ebenso simpel. Es fallen sofort viele Möglichkeiten weg. Die Originaltexte liegen mir nicht vor und ihr würdet sie hier nicht verstehen. Eine Übersetzung in eine moderne Sprache muss her. Die King James Bible mag gut sein, aber wir sind hier ein deutscher Podcast. Die Lutherbibel von 1983 erscheint auch eine gediegene Wahl, doch diese haben von uns eh alle schon gelesen, das wäre Zeitverschwendung. Man könnte die Neue Weltübersetzung der Zeugen lesen, doch ich sorge mich darum, dass der Text an Objektivität hat. Es gäbe ansonsten noch die Neue Zürcher Bibel, die an dieser Stelle einen Shoutout erhalten soll und von deren sprachlicher Schönheit ich äh, euch an dieser Stelle überzeugen möchte. Genesis, das erste Buch Mose, die Erschaffung der Welt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem Wasser. Da sprach Gott, es werde Licht, und es wurde Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen. Ein Tag. Ähm, Sprachlich absolut, also Gold. Ich äh, würde auf jeden Fall für die Eigenlektüre immer zur Zürcher Bibel ähm, hinweisen, auf die Zürcher Bibel hinweisen. Aber bei der äh, habe ich irgendwie Bedenken, dass meine verehrte Zuhörerschaft äh, dank mangelnder Willenskraft und Gottesfürchtigkeit auf Dauer die Aufmerksamkeit verlieren wird. Und äh, dementsprechend habe ich mich für die Volksbibel entschieden und die ist einem breiteren und jüngeren Publikum zugänglich gemacht worden, äh, indem sie in der Sprache von heute, also so wie du und ich sie benutzen, gehalten ist. Und an dieser Stelle möchte ich dann auch dem Autoren Martin Dreyer danken für diesen beeindruckenden Text, der in den schillernden Marmorhallen unserer Kultur seinen festen Platz schon längst eingenommen hat. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep and the spirit of God moved upon the face of the waters and God said, Let there be light and there was light and God saw the light that it was good and God divided the light from the darkness and God called the light day and the darkness he called night and the evening and the morning were the first day. Ja, und mit diesen Worten würde ich auch gleich beginnen mit der Volksbibel von Martin Dreier. Äh, Anmerkung, Volks ist mit X. Ja? Also das wird, denke ich mal, daran liegen, dass wenn man jetzt Volk im klassischen Sinne benutzen würde, dann, also als Volksbibel so sowie den Volkswagen, dann würde, da, da gibt es Leute, die, die haben, die, die fühlen sich gleich an, an den Adolf Hitler erinnert. Und ich denke, das ist eben gerade nicht das, was Martin Dreyer ähm, möchte, Ähm, denn es geht hier nicht um Adolf Hitler, es geht hier um Gott und die Wahrheit. Und mit dem X äh, verweist er dann natürlich auch in äh, in einer zweiten Begründung äh, natürlich schon auf den Stil der Sprache. Das erste Buch Mose, wie alles anfing. Hier auch gleich kommentar typisch wäre es hier das kapitel genesis zu nennen darauf wird verzichtet um mit dem freundlicheren wie alles anfing im grunde das gleiche auszusagen wie gott die erde gemacht hat alles fing damit an dass gott das ganze universum gemacht hat er bastelte das riesige weltall zusammen und mittendrin die erde auf der Erde war noch nichts los. Überall war totales Chaos. Es war stockdunkel, alles stand unter Wasser und es gab noch kein Licht. Aber Gottes Geist, seine besondere Kraft, war da und schwebte über dem Wasser. Und dann machte Gott eine Ansage. Jetzt soll erst mal Licht angehen und bang, es passierte sofort. Plötzlich war es überall hell. Und Gott fand das Licht total cool. Dann beschloss er, das Licht mal von dem Dunkeln zu trennen. Es sollte ab jetzt die halbe Zeit hell sein und die andere Zeit dunkel. Gott nannte die helle Zeit Tag und die dunkle Zeit Nacht. Es wurde zum ersten Mal auf der Erde dunkel und wieder hell. Und damit war der erste Tag, den es jemals gegeben hatte, auch schon vorbei. Als nächstes sagte Gott, das Wasser soll sich zerteilen. Es soll Wasser nach oben und nach unten geben. Und das passierte auch sofort. Jetzt gab es oben und unten Wasser, oben in den Wolken und unten auf der Erde. Den oberen Teil nannte Gott Himmel. Und dann war der zweite Tag auch schon vorbei. Die nächste Ansage von Gott war, das Wasser auf der Erde soll sich jetzt mal an bestimmten Orten sammeln. Ich will, dass man was Trockenes dazwischen sehen kann. Und auch das passierte sofort. Gott gab dem trockenen Boden den Namen Land, und das ganze Wasser nannte er Meer. Und Gott sah es nochmal an und fand es hammergut. Dann sagte Gott, aus dem Boden sollen jetzt Pflanzen wachsen. Es soll grün werden, Bäume sollen entstehen, an denen Apfel und Äpfel und so wachsen. Und überall sollen Samen drin sein, damit sich die einzelnen Arten auch weiter vermehren können. Und das passierte auch sofort. Auf dem Boden wuchsen so Sachen wie Rasen, Kräuter und Bäume, alles ganz unterschiedlich Und die Pflanzen hatten Samen in ihren Früchten. Ganz unterschiedliche Samen, auf die Art, wie sie eben gemacht waren. Und Gott sah es nochmal an und fand es total krass. Dann ging die Sonne unter und wieder auf. Jetzt war der dritte Tag vorbei. Gott meinte jetzt, am Himmel sollen Sterne sein. Die sind dafür da, dass man merkt, ob es Tag oder Nacht ist. Und man soll durch die Sterne abchecken können, ob wir gerade Winter oder Sommer haben. Und das Datum soll man an denen auch ablesen können. Sie sollen wie kleine Lampen sein, damit es auf der Erde nachts ein bisschen heller wird. Und das passierte sofort. Als nächstes machte Gott die Sonne und den Mond klar. Die Sonne sollte es am Tag ganz hell werden lassen und der Mond nachts. Gott pinte beide in den Himmel, damit sie von da gut auf die Erde leuchten konnten. Sonne und Mond organisierten ab sofort, ob es hell oder dunkel wurde. Und Gott sah es noch einmal an und fand es richtig gut. Und dann war es auch schon wieder dunkel und wieder hell und der vierte Tag war zu Ende. Jetzt machte Gott folgende Ansage. Ich will, dass es im Wasser nur so von Leben wimmelt. Total viele Tiere sollen da jetzt rumschwimmen und über der Erde sollen jede Menge Vögel im Himmel rumfliegen. Und jetzt ging Gott richtig ab. Er machte riesengroße Walfische, aber auch alle möglichen kleinen Tiere, Krabben, Aale, Forellen, eben alles, was so im Wasser leben konnte. Und er fing an, die ganzen Vögel zu stylen und unterschiedlichsten Formen und Farben. Und Gott merkte gleich, dass das total genial wurde. Dann wünschte Gott ihnen alles Gute und segnete sie. Er sagte zu ihnen, jetzt macht mal los, habt Spaß miteinander und vermehrt euch. Ihr könnt das ganze Meer haben, wenn ihr wollt. Und den Vögeln sage ich das auch. Habt mal ordentlich Sex und vermehrt euch auf der Erde. Und es wurde dunkel und wieder hell. Damit war der fünfte Tag vorbei. Jetzt sagte Gott, auf der Erde soll es viele unterschiedliche Tierarten geben. Jedes Tier soll ganz besondere Eigenschaften haben. Löwen, Schlangen, Schildkröten und sowas. Das soll es ab jetzt geben. Und es passierte genau so, wie Gott es gesagt hatte. Gott teilte dabei ganz verschiedene Tiere. Wilde und zahme. Tiere, die auf dem Boden lebten und Tiere, die im Boden im Boden lebten. Und alles in unterschiedlichen Formen und Farben. Und Gott sah es nochmal an und fand alles total cool. Jetzt sagte Gott, okay, nun wollen wir auch mal Menschen basteln. Die sollen mir ähnlich sein und die sollen ab sofort das Sagen haben. Über die ganzen Fische, die im Meer sind und auch über die Vögel, die in der Luft fliegen. Und auch über die ganzen anderen Tiere auf der Erde. Die Menschen sollen über alles bestimmen, was es auf der Erde so gibt. Also baute Gott den Menschen. Dieser Mensch war ihm irgendwie ähnlich. Er sollte nach demselben Muster gestrickt sein wie Gott. Er machte die Menschen miteinander männlich und weiblich. Und Gott Gott gab ihnen Kraft zu leben und segnete sie. Er sagte zu ihnen, jetzt habt Spaß miteinander, schlaft miteinander und bekommt sehr viele Babys. Ihr sollt ab jetzt das Sagen haben über alles, über die Fische, die im Meer sind und auch über alle Vögel, die rumfliegen. Und auch über die ganzen anderen Tiere, die auf der Erde leben, sollt ihr ab sofort bestimmen können. Schließlich meinte Gott noch, hey, ich habe euch hier ganz viele Sachen gegeben, die man anpflanzen kann. Und die kann man selbst wachsen. Und auch Bäume habe ich für euch gemacht. Und da wachsen auch viele leckere Früchte dran. Die könnt ihr dann essen, wenn ihr wollt. Das ganze Grünzeug habe ich für die Vögel und die anderen Tiere gemacht, damit die das alles essen und davon leben können. Und es passierte alles genau so, wie Gott es gesagt hatte. Gott sah sich das Ganze, was er gerade gemacht hatte, noch einmal in Ruhe an. Er war voll begeistert. Es war alles spitzenmäßig geworden. Dann wurde es dunkel. Der sechste Tag war vorbei und am nächsten Morgen fing der siebte an. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht so ganz, ähm, ob ich weiter diese ironischen, äh, positiven äh, Meinungen über diesen Text ähm, weiter vertreten soll oder ob ich äh, doch das Ganze, doch sage, was ich darüber denke. Mir mir geht da so viel äh, ab an diesem Text. Also so... Die, der, der ganze Sinn eines solchen Textes ist es ja auch, dass er irgendwie mystifiziert und dass, man, äh, dass, dass das irgendwie so wie, wie aus einer fernen Welt klingt. Ich meine, wenn man wenn man die Zürcher Übersetzung oder so liest, das hat etwas so ganz Lebensfernes. Und es geht hier ja auch um was ganz, ganz Lebensfernes. Es geht um die Schaffung der Erde. So, dat, äh, Da haben wir keine Vorstellung davon. Wie das funktioniert hat. Und hier wird irgendwie Gott so zum Oberchecker, der irgendwie die Tiere stylt, ähm, uminterpretiert und dadurch komplett entmy- entmystifiziert. Und damit ist ja natürlich, also unser Martin Dreier hier, absolut im Einklang mit äh, unserem heutigen Weltgeist. Aber, ähm, also ja, das ist eigentlich so mein, Haupt, mein Hauptproblem mit diesem Text. Die Sprache, ich meine, meine Güte, ich verstehe schon so, manche Leute haben Schwierigkeiten, das andere zu verstehen und denen möchte man diesen Text trotzdem nahebringen. Aber ich glaube, da gibt es auch andere Möglichkeiten, außer zu sagen, ey, hier Tiere, habt mal ganz viel Sex, ne? hier Babys, ne? hi, hi. hi. Und äh, äh, ja, naja. Martin Dreier, den könnt ihr auch mal googeln. Äh, der sieht auch schon so aus wie, wie der Text, den er hier schreibt. Naja, 1. Buch Mose 2. Der siebte Tag zum Entspannen. So ist also das ganze Weltall entstanden, der Himmel und die Erde. Am siebten Tag war alles perfekt, was Gott gemacht hatte. An diesem siebten Tag machte Gott erstmal eine Pause und ruhte sich aus. Und Gott legte seine Kraft auf diesen siebten Tag. Er segnete ihn. Er machte, dass dieser Tag ganz, ganz besonders war. Denn an diesem Tag entspannte er sich von der Arbeit, die er getan hatte. Gott baut den Garten Eden, einen Mann und eine Frau. Ein zweiter Bericht. Das ist also die Entstehungsgeschichte vom Weltall, vom ganzen Universum und auch von der Erde. Am Anfang, als alles losging, hat Gott das Ganze gebastelt. Bis jetzt konnte aber doch nicht so richtig wachsen. Das Gras auf der Wiese oder die Bäume konnten noch nicht richtig loslegen, weil sie ja noch kein Wasser hatten. Außerdem gab es ja auch noch keine Menschen, die auf den Feldern was anpflanzen konnten. Es gab da aber schon so einen Nebel auf der Erde, der für etwas Feuchtigkeit sorgte. Jetzt bastelte Gott einen Menschen. Er nahm dafür das Material, was er auf der Erde schon rumliegen hatte, nämlich einfach Erde vom Boden. Jetzt bastelte Gott einen Menschen. Er nahm... Jetzt bastelte Gott einen Menschen. Er nahm dafür das Material, was er auf der Erde eh schon rumliegen hatte, nämlich einfach Erde vom Boden. Als er fertig war, blies er dem Menschen einmal in seine Nase. Und zwar war das Gottes eigene Lebensluft, sein eigener Geist, was er da reinpustete. Und das Abgefahrenste passierte. Der Mensch bekam plötzlich eine Seele und fing an zu leben. Und Gott, der Chef von allem, baute einen ganz besonderen Garten für seinen ersten Menschen. Die Gegend hatte den Namen Eden bekommen. Wo er den Garten hinbaute und die lag im Osten. Diesen Garten hat er extra für die Menschen gemacht, damit sie da wohnen können. Man, nennt, man, nannte den auch, man nannte den auch das Paradies. Man nannte den auch das Paradies. Dann ließ Gott dort aus dem Boden unterschiedliche Bäume wachsen. Die sahen alle richtig schön aus, und sie hatten auch voll leckere Früchte, die man gut essen konnte. Mitten in diesem Garten pflanzte Gott jetzt noch zwei ganz besondere Bäume. Der eine war der Baum des Lebens. Wer davon eine Frucht ist, würde nie mehr sterben. Er könnte ab dann für immer leben. Der andere hieß Baum der Erkenntnis. Wer von dem eine Frucht ist, hätte ab dann eine Peilung davon, was gut ist und was schlecht. <lacht> okay. Also... Unsere Menschen haben noch keine Peilung davon, was gut und schlecht ist. Und wir ja schon, also meine Hörerschaft und ich. Und, ähm, oh Gott, nee, ich wollte gerade sagen, und dieser Text ist schlecht, aber nein. <lacht> das wäre jetzt schon, äh, egal. Mitten in Eden war eine Quelle, wo ein Bach draus wurde. Aus diesem Bach kam das Wasser für den ganzen Garten Eden. Dieser Bach wurde dann zu einem fetten Fluss, der sich wiederum in vier neue Flüsse aufteilte. Der erste Fluss hatte den Namen Pison. Der fließt in das Land Havila und in ihm kann man auch viel Gold finden. Das Gold hat eine echt gute Quali. Dazu kann man da drin auch wertvollen Bernstein finden und krasse Diamanten. Der zweite Fluss heißt Giro- Gihon. Der Gihon fließt um das ganze Land Kusch rum und der Name vom dritten Fluss war, vom dritten Fluss war Hidekel. Hidekel, wie auch immer. Man, man merkt, ich bin, äh, ich habe die, die Bibel immer nur für mich gelesen na, und mich nicht so mit anderen Leuten ausgetauscht, deswegen weiß ich gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Der kam aus, also der, der Name vom dritten Fluss war Hidekel. Der kam, der kam aus dem Land östlich von Assyrien. Und der vierte Fluss hieß Euphrat. Gott nahm jetzt den Menschen an die Hand und brachte ihn in den Garten Eden. Dort sollte der jetzt mal Sachen anpflanzen und sich um den Garten kümmern. Und Gott sagte zu ihm, hey, du kannst dir von allen Pflanzen nehmen, was du willst, klar? Du kannst von den Früchten, die auf den Bäumen wachsen, so viel essen, bis du platzt. All you can eat. Aber lass die Finger vom Baum der Erkenntnis. Der ist gefährlich. Wenn du davon mal was isst, wirst du sterben, 100 pro. Dann meinte Gott, es ist irgendwie keine gute Idee, wenn der Mensch hier alleine rumhängt. Ich will ihm noch eine Braut machen, die ihm hilft und ihn respektiert. Und sie sollte auch irgendwie zu ihm passen. Also nahm Gott nochmal etwas Boden und formte zuerst mal weitere Teile daraus. Tiere, die draußen leben, Vögel und so. Was? Also was? Also nahm Gott nochmal etwas Boden und formte zuerst mal weitere Tiere daraus. Tiere, die draußen leben, Vögel und so. Und die brachte er dann zu den Menschen, damit er ihnen Namen geben konnte. Und der Name, den der Mensch einem Tier dann gab, der war dann auch gesetzt. Also gab der Mensch den unterschiedlichen Tieren unterschiedliche Namen. Aber da war jetzt nichts dabei, worauf er so richtig Bock hatte. Nichts passte zu ihm. (lacht) Also er scheint irgendwie keine Vögel und Schweine ficken zu wollen. Ich glaube, das ist gerade das, was Martin Dreier hier andeuten möchte. (lacht) Ähm... Okay. Also nichts passte zu ihm. Jetzt setzte Gott den Menschen unter Vollnarkose. Und dann nahm er ein Stück von seiner Rippe raus und ließ die Stelle schnell wieder zuwachsen. Aus dieser Rippe baute Gott dann eine vollschöne Frau. Die brachte er dann zu dem Mann. Der Mann war echt begeistert. Yes! Die passt doch total gut zu mir. Sie kommt ja sogar aus meinem Körper raus, ist genau das gleiche Material. Ich finde, sie soll jetzt Frau heißen. Darum ist das jetzt so, dass ein Mann irgendwann seinen Vater und seine Mutter verlässt und mit einer Frau zusammenzieht. Die beiden werden dann ganz fest zusammenwachsen. Sie werden wie ein Mensch sein. Beide hatten aber noch keine Klamotten an. Sie waren spitternackt. Das machte denen aber null was aus. War ihnen überhaupt nicht peinlich. Und damit äh, auch schon bei 1. Buch Mose 3. Der Mensch fliegt aus dem Paradies raus. Im Garten Eden gab es ein Tier, das schlauer war als alle anderen. Dieses Tier war die Schlange. Die Schlange konnte die Sprache von den Menschen sprechen. Eines Tages kam sie mal bei der Frau an und meinte zu ihr, hat Gott echt gesagt, dass ihr von keinem einzigen Baum im Garten Früchte essen dürft? Hm, sagte die Frau, wir dürfen von allen Bäumen so viel essen, bis wir platzen. Nur von einem Baum sollen wir die Finger lassen. Da hat Gott eine klare Ansage gemacht. Zitat: Fasst den bloß nicht an, sonst müsst ihr sterben, meinte er zu uns. Die Schlange zischelte aber weiter. Totaler Schwachsinn! Ihr werdet nie und nimmer sterben, wenn ihr davon esst. Gott hat nur Angst, weil er genau weiß, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr wie Gott. Ihr könntet dann nämlich unterscheiden, was gut ist und was schlecht. Jetzt sah die Frau sich den Baum mal genauer an. Und sie wurde plötzlich richtig gierig. Der Baum und seine Früchte sahen einfach lecker aus. Und es wäre doch eine tolle Idee, wenn man gut und schlecht unterscheiden könnte. <lacht> ähm, eigentlich müsste ich jetzt mal den Originaltext oder also so eine klassische Übersetzung raussuchen. Sie macht ja schon eine... We- also jedenfalls so, wie der Text es hier darstellt, macht sie ja schon eine potenziell eine äh, Wertung, wenn sie sagt, äh, dass es eine tolle Idee wäre, wenn man zwischen gut und schlecht unterscheiden könnte. Hier, logisch, äh, inkonsistent, äh, in vollem Maße. Ähm Okay, äh, ich habe mal die neue Zürcher Bibel, also die Zürcher Bibel mir rausgesucht. Und hier ist tatsächlich diese logische Inkonsistenz genauso vorhanden. Ähm Und zwar... Ähm, sondern Gott, also hier jetzt aus dem Text, sondern Gott weiß, dass euch die Augen aufgehen werden und dass ihr wie Gott sein und gut und böse erkennen werdet, sobald ihr davon esst. Da sah die Frau, dass es gut wäre, von dem Baum zu essen und dass er eine Lust für die Augen war und dass der Baum begehrenswert war, weil er wissend machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann, der mit ihr war, und er aß. Okay, also diese logische Inkonsistenz, ähm, alle meine... Bibelgelehrten und Gelehrtinnen, äh, erklärt mir bitte, wie das äh, erklärbar ist, dass äh, sie noch nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, aber äh, erkennen, also eine logische Folgerung basierend auf einer Wertung machen kann. Das ist mir nicht klar. Na gut, aber weiter in der Volksbibel. Jetzt sah die Frau sich den Baum genauer an. Okay, das hatten wir schon. Äh, Schließlich nahm sie sich eine Frucht und biss einmal davon ab. Ihrem Mann, der gerade vorbeikam, gab sie auch was ab. Sofort wurden sie beide innerlich voll geflasht. Sie sahen sich an und merkten auf einmal, dass sie ja völlig nackt waren. Schnell bestellten sie sich ein paar Klamotten und aus Blättern von einer Eiche, die da in der Nähe rumstand. Plötzlich hörten sie die Stimme von Gott, der gerade im Garten spazieren ging. Es war mittlerweile auch schon Abend geworden. Die beiden bekamen voll Schiss und versteckten sich vor Gott zwischen den Bäumen. Gott rief ihnen zu. »Hey, wo seid ihr?« »Äh, ich habe gerade deine Stimme gehört und habe mich voll erschrocken, weil ich irgendwie so nackt bin. Das war mir peinlich, darum habe ich mich erst mal versteckt,« antwortete der Mann. »Wer hat dir das denn erzählt, dass du nackt bist und so?« fragte ihn Gott. »Du hast doch nicht etwa von dem Baum gegessen?« wo ich dir ausdrücklich gesagt habe, dass du davon nicht essen sollst. »Äh, die Frau, ich meine, die hast du mir an die Seite gestellt. Also, äh, die hat mir das einfach angedreht,« stammelte Adam. Gott sagte zu der Frau, »Oh nein, was hast du nur getan?« »Äh, die Schlange hat mich voll abgezogen, Gott. Die hat mich reingelegt,« antwortete sie. Also ging Gott zu der Schlange und meinte zu ihr, »Weil du das getan hast, wirst du für immer verschwinden. Ich werde dich verstoßen.« Du sollst im Gegensatz zu den anderen Tieren keine Beine haben. Du sollst nur noch rumkriechen und Staub fressen, solange du lebst. Ich werde ab jetzt dafür sorgen, dass du und die Frau, dass ihr euch nicht abkönnt. Die Frau wird Kinder und Enkel haben. Die werden deinen Kindern den Kopf zertreten, während du ihnen in den Fuß beißen wirst. Dann ging Gott zur Frau und sagte zu der, ich werde dafür sorgen, dass es für dich voll schwer wird, wenn du Kinder kriegst. Es wird dir irre wehtun und du wirst immer Lust auf einen Mann haben, aber er wird dein Chef sein. Dann ging Gott zu dem Mann und sagte zu ihm, weil du auf deine Frau gehört hast und das, was sie dir gesagt hat, wohl wichtiger war als das, was ich dir gesagt hatte, wird Folgendes mit dir passieren. Das Feld, auf dem die Dinge wachsen, von denen du leben willst, das soll verflucht sein. Es soll voll schwer für dich werden, Obst und Gemüse zu ernten. Auf dem Feld werden Dorn wachsen und Brennnesseln und Disteln. Du wirst dein ganzes Leben hart arbeiten müssen, um dich davon zu ernähren. Du wirst total viel ins Schwitzen kommen. Nur durch harte Arbeit wirst du Brot und andere Sachen zum Essen kriegen können. Und das wird immer so sein, bis zum Schluss, wenn du tot bist. Und wenn du stirbst, wirst du vergammeln und dich in den gleichen Stoff verwandeln, aus dem du mal gemacht wurdest. Erde. Nächster Abschnitt. Der Mann gibt der Frau auch einen Namen. Der Mensch, der jetzt Adam hieß, gab seiner Frau den Namen Eva. Der Name bedeutet so viel wie Leben, denn Eva wurde jetzt zur absolut ersten Mutter von allen Menschen auf der Welt. Er fand den Namen einfach sehr nett. Gott nähte den beiden dann echt anständige Klamotten, damit sie was zum Anziehen hatten. Später sagte er dann mal zu sich selbst, hm, der Mensch ist mir jetzt echt ähnlich geworden, weil er unterscheiden kann, was gut ist und was schlecht. Was jetzt nicht so gut wäre, wenn er auch noch von dem Baum des Lebens essen würde, dann würde er ja außerdem noch ewig leben können. Das geht einfach gar nicht. Also schmiss Gott den Adam aus seinem Garten raus und erteilte ihm Hausverbot. Er sollte jetzt besser als Bauer arbeiten, die Erde umpflügen, da drauf Pflanzen aussehen und so. Da kam er ja ursprünglich her, er war mal aus der Erde gemacht worden. Gott feuerte Adam aus dem Paradies raus, aber er gab ihm ein Stück Land, was im Osten von seinem Garten lag. Um den Baum des Lebens zu beschützen, stellte Gott einen extra Türsteherengel davor. Der war gut bewaffnet mit einem Schwert, was aus Feuer war wie so ein riesen Flammenwerfer. Mit diesem Schwert fuchtelte er immer hin und her, damit, den Weg zum Baum, damit der Weg zum Baum 100 pro gesichert wurde. Ich frage mich wirklich, wie der Entstehungsprozess von diesem Text ist. Also hat er sich tatsächlich die, den ursprünglichen Text genommen und übersetzt? Das bezweifle ich. Wahrscheinlich wird er einfach die normale genommen haben und sie irgendwie umgeschrieben haben. Und, und irgendwie dann ganz viele Wörter da reingeworfen haben. Aber ich frage mich, also ist das seine eigene Vorstellung von wie die Leute irgendwie gesprochen haben? Ich meine, das Buch ist ja jetzt nicht von 2019 oder so. Das ist ja, ich weiß jetzt auch nicht, zehn Jahre alt oder was. Ähm, mindestens. Aber äh, d- damals hat auch niemand so gesprochen, würde ich mal meinen. Und. Also, dass an keiner Stelle irgendwie die Leute gesagt haben, ey, Martin, ist schon ziemlich cringe, ne? Ähm, was du hier schreibst. Also, das ist auch, also, nö. Das Buch hat mehrere Auflagen. Leute kaufen das, feiern das richtig ab. Jetzt gibt's hier aktuelle Nachricht, Volksbibel 2020. Das Ding läuft. Also, und hier gibt's auch ein Wiki. Ich lese das nämlich gerade vom Wiki vor. Ähm, also der Text ist auch in Anführungszeichen Open Source, also du kannst, also man kann ihn einfach, äh, er ist frei. Und es gibt eine App und also Martin hat sich da auf jeden Fall richtig reingehangen. Wir können ja mal auf Amazon die Reviews lesen. Also 55 Bewertungen, viereinhalb ähm, Sterne. Äh, ein Amazon-Kunde schreibt, Endlich mal eine Bibel fürs Volk. Ich finde die Volksbibel einfach super. Wenn ich den guten alten Luther mal nicht verstehe, dann schaue ich in die Volksbibel. Das erspart Zeit und verhindert Zweifel an meinem theologischen Wissen. Die theologischen Kommentare finde ich zumeist ziemlich schwer zugänglich. Uff. Also, wow, mit der Person würde ich mich gerne mal unterhalten. Also, ähm, was sie wovon diese Person spricht, wenn sie von theologischem Wissen spricht, wenn sie noch nicht einmal die Luther-Übersetzung versteht. Also ich meine, ich verstehe, es gibt hier und da auf jeden Fall Wörter, die sind jetzt nicht der alltägliche Sprachgebrauch so, aber musst du jetzt dafür, also dafür kannst du dann auch irgendwas sich die Türchen nehmen oder so. Du musst nicht, du musst nicht die f- verdammte Volksbibel nehmen. Ah. Aber wow, okay, also es kommt gut an. Hier, Claudia Neumann gibt fünf Sterne und sagt genial mit drei Ausrufezeichen. Und sagt bestens geeignet für Jugendliche, die den doch schweren Text der Lutherbibel schwer verstehen. Der Text ist in der Sprache der Jugend geschrieben, einfach toll und verständlich. Auch für jeden Erwachsenen geeignet, der es mal anders lesen möchte. Man kommt oft ins Staunen. Ja, also ins Staunen komme ich auf jeden Fall auch. Also ich ja, okay, gibt's einem Jugendlichen. Oma schenkt. Ähm, dem kleinen Timmy die Volksbibel, weil sie denkt, das ist cool. Okay, I get it. Aber also welcher, welcher, welcher Jugendliche setzt sich hin, liest das und denkt sich, nice, des, ah, nice, jetzt glaube ich an Gott, jetzt, jetzt, äh, nice. Jetzt spricht man mal mit mir, so wie man mich versteht. Also auch das mit der Ansage, Ne, dass Gott die ganze Zeit Ansagen macht. Ich frage mich wirklich, ob da äh, agro-Berlin-agro-Ansage Agro gemeint ist oder so. Also das ist doch auch heute, das gibt es doch nicht mehr. Das heißt, die Jugendlichen von heute wissen doch auch nicht mehr, was eine Ansage in dem Sinne ist. Ähm, und naja. Renate M sagt, auch fünf Sterne für die Volksbibel, eine wirklich sehr moderne Übersetzung und vieles leicht verständlich aber auch etwas gewöhnungsbedürftig. Lese trotzdem gerne darin, auch wenn der Ton locker ist. Okay. Fünf Sterne. (lacht) Also, Malu äh, 2004 sagt, absolut toll, die Volksbibel war ein Geschenk für meinen Sohn. Er ist total begeistert, auch wenn ich das Buch persönlich nicht mag. Für Jugendliche und Teenies eine tolle Sache. Okay. Na gut. Äh, Dann gibt es eine flüssig zu lesende Version der Bibel. Es ist witzig, die alten Texte mal auf diese Weise zu lesen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Sprache in Berlin genauso vorzufinden ist. Übersetzung ist Übertragung und somit auch Interpretation. Deshalb soll dieses Werk als Einstieg oder Ergänzung verstanden werden. Ich zitiere oder lese aber gern aus dieser Bibel, um festgefahrene Denkweisen herauszufordern. Äh Okay, also ich würde auf jeden Fall in der nächsten Folge, äh, freue ich mich schon darauf, ähm mal zu schauen, wo wo dieser Text festgefahrene ähm, Denkweisen herausfordert. (lacht) Ähm, Und falls ihr da in den bisherigen schon irgendwas ähm, äh, entdeckt habt, was irgendwas herausfordert, äh, bitte äh, lasst es mich wissen. Tobias Eckert sagt, verständlich für die junge Generation geschrieben in einer Art Deutsch, das für die Älteren nicht wirklich zu verstehen ist. Für die jungen Leute kann ich sie empfehlen. Tobias Eckert versteht jetzt die Volksbibel nicht. Man, man kann es ihnen auch nicht recht machen. Roswitha Siffring. Also eigentlich bin ich ja ein Fan irgendwie von der Bibel und von vom Christentum irgendwo. ne? Ich bin, bin selber jetzt erstmal, sehe mich noch nicht als Christen so, aber ich finde das irgendwie erstmal ein gutes Ding. Aber sobald ich auf die Menschen treffe, nicht alle, auf keinen Fall alle, aber zum Beispiel das hier gerade, wenn ich auf das treffe, Er vergeht mir alles. Da habe ich wirklich gar keinen Bock mehr, die Bibel zu lesen. Und Tobias Eckert, warum sagst du, dass es verständlich für die jüngere Generation geschrieben ist, aber für ihn nicht zu verstehen und dann fünf Sterne gibt? Roswitha Siffring. Äh, Tolle Bibel für Menschen, die mit den ursprünglichen Texten nicht klarkommen. Geschrieben für die junge Generation. Roswita klingt nicht. Ich, ich glaube nicht, dass Roswita mit irgendwem gesprochen hat, äh, der zu von der jungen Generation ist und dieses Buch tatsächlich durchgearbeitet hat. No fucking way. Roswita, das ist ihre, ihre Vorstellung von was ihr Enkelkind wahrscheinlich gut finden würde. Und der, und, und, und der kleine Timmy wird ja wahrscheinlich gesagt haben, ja, ja, ist ganz nett, danke, Oma. Was gibt es als nächstes? Regina Hayek sagt etwas gewöhnungsbedürftige Sprache, bringt es aber oft auf den Punkt. Ich würde sie allen jungen Leuten empfehlen. Mir gefällt sie gut. Okay, Regina. Ähm. Ich meine, es gibt ja auch einen guten Grund, weshalb ich sie gerade vorlese, aber ähm, ein weiter Teil ist natürlich auch... What the fuck? Ist natürlich auch ähm, dass Man es ja auch ein bisschen hier gerade zur Schau stellen will. Aber wir können ja mal uns die negativen ähm, äh, Rezensionen anschauen. Nur ein Stern, Amazon. Kannst du das dann jetzt auch filtern oder ist, ist nicht so? Ich habe... Hä? Ich habe gerade den Filter gemacht. Nur ein Stern. Was zeigt er mir an? Fünf Sterne. Danke, Jeff Bezos. Alter, du fucking reichster Mensch der Welt, aber einen fucking Filter auf eine Datenbankanfrage nicht hinbekommen, ne? Meine Güte. Und wenn man man auf Amazon irgendwie geht und irgendwie, keine Ahnung, irgendwas verkackt hat oder die wahrscheinlich, dann kommen ja überall Hundebilder. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber ähm, Amazon hat so einen fucking Hundefetisch und für die ist es auch voll nice, wenn die Hunde alle ins Büro kommen die haben irgendwie darüber gesprochen, irgendwie jeden Tag. Also es gibt so so Blogartikel von denen, und irgendwie jeden Tag kommen, ich weiß nicht, irgendwie drei, 300.000 äh, Hunde in Amazon-Offices äh, und so. Und finde das total nice. Und dann, wenn du irgendwie auf einem 404-Link landest oder so, dann ist da auch immer irgendeine Töle von, von irgendeinem Mitarbeiter wahrscheinlich. Es ändert nichts, trotzdem nichts daran, dass die, der, der Filter hier einfach nicht funktioniert. Ähm. Ja, nur ein Stern, okay. Alle sind fünf Sterne. Alle finden es richtig fett. Ah, jetzt checke ich es erst und ich drücke die ganze Zeit auf Weiter und ähm, will halt quasi die nächste Seite an Rezension, weil es gibt halt irgendwie 55 und ich sehe immer so 10. Ich drücke auf Weiter und dann gehe ich nach oben und dann ändern sich aber die fucking Rezensionen nicht. Was ist denn los, Amazon? Okay, die Seite ist komplett broken. Ähm, tut mir leid. Aber ich äh, würde es mal hierbei belassen für heute. Und vielleicht kommt dann auch schon bald die nächsten Kapitel. Mal, lang, mal sehen, wie lange wir das machen. Ähm, und was mir für Formate, die man damit zusammen machen kann, sich noch ausdenken könnte. Ich finde es schon interessant. Man, man muss mal hören, was so in der, in der christlichen Welt auf jeden Fall abgeht. Ähm es ist ja, es ist ja, man kann ja noch nicht mal so richtig drüber lachen, es ist ja einfach nur auch irgendwie traurig. Also, ich hätte gerne irgendwie mehr gelacht darüber und irgendwie mich darüber lustig gemacht, aber es ist halt einfach nur, ähm, ja, also nervig und verstörend irgendwie. Ah, ja. Ich hoffe irgendwie, irgendwer konnte irgendwas daraus ziehen. <lacht> und, ähm, gebt mir bitte Bescheid, ob ich äh, noch eine noch weitere Teile aufnehmen soll oder nicht. Ähm, bis dahin, liebe Grüße aus der Schanze, nach wo du bist. Bye bye.